0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Niels Christensen med i studiet. Velkommen, Nils. Tak for det, Helge. Det har på alle måder været en dramatisk uge, som vi har været igennem. Ruslands militære invasion af Ukraine har givet store dønninger, også på de finansielle markeder, hvor situationen har udviklet sig fra dag til dag. Investorernes risikoappetit forsvandt som dug for solen, da det stod klar, at der ikke længere var mulighed for en diplomatisk løsning på konflikten, og aktiemarkederne blev blodrøde. røde. Men allerede i går vendte stemningen, og dagen i dag har omvendt budt på stigninger på verdens børser. Og Niels, kan du forklare os, hvad det egentlig er, der sker?
1: Ja, det du taler om med, at stemningen skiftede sent i går aftes, det kom jo efter, at Joe Biden bare ude og, og annoncere, at G7-landene indfører nye sanktioner over for, for Rusland. Og man kunne så sige, at det må jo kunne være negativt, men markederne så det, som, eller så det ikke som en eskalering af konflikten. De sanktioner, som G7-landene påfører Rusland, de er ikke så omfattende, som man kunne have frygtet. Sanktionerne går ikke ind og afskærer eksport af olie og naturgas fra Rusland til Europa. Sanktionerne går ikke ind og afskærer Rusland fra det internationale betalingssystem SWIFT, som ellers kunne sådan fuldstændig nedfryse den finansielle sektor i Rusland. Det er især Europa, hvor landene erkender, at tog man så vidtgående sanktioner i brug, ja, så ville det være lidt en boomerang, det kom nemlig til også at ramme de europæiske lande, at man ikke kunne afregne betalinger med Rus Rusland for, for energileverancer. Og selvfølgelig, det siger sig selv, hvis man sanktionerede energieksporten, så vil man heller ikke modtage øh, energiprodukterne. Og måske allervigtigst, aller øh, priserne på energi vil stige endnu mere. De er allerede stedet ganske voldsomt.
0: Så det var det, der var årsagen til, at aktiemarkederne de nu ser ud til at ligesom komme sig lidt ovenpå det der indledende voldsomme chok, der fulgte den russiske eskalering af krisen og ultimativt denne krig, som man har startet mod Ukraine. Men næsten, hvis vi nu ud over aktiemarkederne så også kigger lidt ned på de enkelte delmarkeder, hvad er der egentlig sket på, på rentemarkedet her under konflikten?
1: Jamen, vi har jo sådan set set det klassiske mønster, når vi har stor risikoaversion på de finansielle markeder. Vi har været inde på, at aktiemarkederne bliver ramt negativt i første omgang, og omvendt ser vi, at rentemarkederne ser stigende obligationskurser og, og faldende renter. Investorerne søger over i sikker havn, og det er jo traditionelt statsobligationer i første omgang. Og på valutamarkedet ser vi også, at der er valutaer, som, som stiger. Igen er det de valutaer, vi kalder sikkerhavn. Øh, ikke overraskende, så er det den amerikanske dollar. Investorerne søger over, at det er Svejserfranken, det er den japanske yen. Øh, og til dels også den, den kinesiske valuta, som, som øh, er bundet op på Dollaren så, den er egentlig også her herhen over den seneste uge og er på et ganske højt niveau over for den danske krone. Og så har vi en lang række valutager, som har det svært, når der er risikoavasion. Tæt på Danmark er det især de to skandinaviske valutager, henholdsvis den norske og den svenske krone.
0: Men Norge har vel fået lidt gavn af olieprisen?
1: Netop, netop. Det er især den svenske krone, der har det svært i øjeblikket. Og i dansk regning er vi nede under og handle under, under 70 ører. Det er faktisk sådan, at den svenske krone her siden begyndelsen af året er faldet med 5%. Så ganske voldsomt fald i, i, i den svenske krone. Og det er selvfølgelig ikke sjovt for alle de danske virksomheder, som eksporterer til Sverige, at lige pludselig deres eksportindtægter de er blevet reduceret med 5%. Men som du siger, den norske krone, den har også en tendens til at have det lidt svært, når der er risikoappetit. Men her bliver den så, om jeg så må sige, reddet på målstregen af den kraftige stigning i olieprisen. For jo, vi har jo en oliepris, som nu ligger over 100 dollar for en tynd olie. I går, da det så værst ud, var den helt oppe i 105 dollar. Så det er klart, at det på sigt af... Eller her nu er det jo positivt for, for den norske statskasse, at der, der kommer betydeligt flere øh, olietæn, olieindtægter ind i løbet af, af den kommende tid.
0: Og så er der vel den russiske rubel, den må, vel, når det er, vi snakker tabere ja. i det her spil. Det er vel en af de helt store tabere, ja. Nils.
1: Ja, absolut. Øh, vi så... Ikke bare store udsving i, i rublen. I, I går vi så voldsomme udsving. På et tidspunkt var den russiske rubel nede med, med, med over 15 procent. Øh, så naturligvis øh, øh, greb den russiske øh, ja, centralbank ind. Øh, og, og egentlig havde succes med at, at, at få stabiliseret kursen. Øh, så den har også rettet sig her de seneste 24 timer. Så, så faldet er blevet begrænset. Men ser vi på de russiske aktier, så faldt de med 33 procent i går. Så en, en meget stor udhule af, af værdien af, af de russiske aktier, og der må vi sige, jo, de er også stedet her til, til formiddag, men øh, en stigning på, på 2-3 procent er altså ikke meget, det batter ikke meget efter et fald på, på 33 procent.
0: Så der må man også sige, at øh, de amerikanske myndigheder, de har jo... Meddele, at de vil sanktionere også de store russiske banker ja. herunder Sparebanker VBT. Ja. Og der er spærrebanksaktier, den øh, faldt jo voldsomt på den melding.
1: Ja, og det gør også, at det bliver vanskeligere for Rusland at, at foretage internationale betalinger i, i de store valutaer, dollar, punt, euro og, og yen.
0: Så det er nogle sanktioner, der yeah. kommer til at ramme den, den russiske økonomi, det det. på trods af, at man kan sige, at olieprisen og naturgasprisen, som jo er hovedindtægter for Rusland, er stedet så kraftigt som tilfældet er det. Men Nils, hvis vi nu prøver så at sige, nu har vi lige snakket sådan om, hvad der er sket på rentemarkederne og på valutamarkederne, vi må også sige, at det her med rentemarkederne, det var det, når risikoappetitten forsvandt, så faldt renterne, men de måske også stedet lidt. Igen nu her, hvor risikoppetiten er kommet lidt tilbage til markedet. Ja,
1: så virker det jo modsat. Så ser vi, at, at renterne begynder at kravle en lille smule opad igen. Mm. Men netop på rentemarkedet er der jo opstået stor usikkerhed med hensyn til centralbankerne.
0: Ja, og, og der er jo møde snart. Der, der er netop møde. Både i CB og i, i den amerikanske forholdsbank. Den 10. marts men i Frankfurt og den... 16. marts, så er det, at man mødes over i, net i op, USA.
1: Netop. Og lige pludselig skal de til at forholde sig til et lidt andet scenarie end for, for hvad skal man sige, ja, bare en måned siden, øh, hvor vi jo fik øh, sådan forholdsvis øh, højeagtige øh, udmeldinger fra ikke mindst den amerikanske centralbank, og, og der også fra, fra ICB, som var med op til at, øh, at afvikle deres øh, opkøbsprogram øh, og også og stillede i udsigt, at der kunne komme en renteforhøjelse, og afviste ikke, at den, at den kunne komme inden for de næste 12 måneder. Ikke? Ja. Men vi må sige, hvad den seneste udvikling, du var inde på, med hensyn til energipriserne, oliepris over 100 dollar. I går så vi, at de europæiske naturgaspriser steg 50 procent. Det gør jo, at inflationsudsigterne er blevet forværret, men samtidig gør det jo også, at købekraften, de europæiske forbrugere og virksomheder for den sags skyld, jo lige pludselig bliver reduceret. Mm. Øh, så væksten bliver, bliver ramt på, på her på i hvert fald den korte bane. Og, og der må man forvente, at ECB vil være måske lidt mere tilbageholdende med at, at sende til hødeagtige signaler til, til de finansielle markeder, altså måske trække lidt i land, at nu afventer man lige, hvordan konflikten den udvikler sig.
0: der må man sige, at ECB var jo faktisk også Ude eller i hvert fald nogle af styrelsesrådsmedlemmerne var ude sådan efterfølgende på det, det rentemøde, som vi snakkede om før, hvor man blev tolket meget hødeøjagtigt, ja. og forsøg på ligesom at neddæmpe de her markedsforventninger til, Direkt. at der kom aggressive øh, stramninger fra ECB's side. Så ECB har allerede forsøgt på ligesom at tale markederne lidt til roter, og, og så er det klart, at denne her situation i Ukraine ligger tæt på... Område, det er noget, der vil påvirke europæisk økonomi langt mere end den amerikanske økonomi. Og derfor så er det måske også, at det mere er ECB, vi kan vente nogle mere afdæmpede øh, udtalelser fra en, en Forbundsbanken. Der er vel Absolut. stadigvæk intet, der tyder på, at USA skulle ligesom, øh, vende på en tallerken og, og, og komme med mere duagtige meldinger. Vi venter vel stadig, at... Øh, fed kommer til at sætte renten op nu ja, her på netop.
1: Ved. netop. Det, det har jo ligget i, i korten i længere tid, at, at øh, Fed på, på mødet, som du, sagde, som du siger, nævner den, den 16. marts, vil begynde at komme med den første renteforhøjelse. Og for et par uger siden var der jo dag forventninger om, og spekulation om, den renteforhøjelse måske ikke blev på 25 basispunkter, men hele 50 basispunkter. Øh, og sandsynligheden for at det skulle blive 50 basispunkter, ja, den er lidt aftaget efter den seneste udvikling og den usikkerhed, der ligger omkring konflikten i Ukraine, men en renteforhøjelse, den kommer, det, det tror markedet fast og fuldt på øh, på 25 basispunkter, så må vi se, hvad, hvad, hvad der følger med af kommentarer fra den amerikanske centralbank.
0: Ja, det bliver i hvert fald enormt spændende at se, det er meget men, øh, men det bliver super spændende at se, hvad der kommer til at være udmeldinger fra de øh, store centralbanker her på møde øh, i, øh, i midten af marts måned. <coughs> lige øh, her til, øh, til sidst, øh, før det er, at vi lige kigger ind i næste uges. Økonomiske nøgletal. Så vil jeg nævne, at vi også i Nordea har kigget lidt nærmere ind i Danmarks samhandel med Rusland og Ukraine, og der synes jeg faktisk, at det er lidt opmuntrende i en trist tid at kunne konkludere, at den direkte afhængighed for dansk økonomi er Rusland, og Ukraine er relativt begrænset. Det er faktisk sådan, at Danmarks samhandel med, med, med Rusland kun udgør ca. 1% af den samlede danske udenrigshandel, mens andelen med Ukraine er endnu mindre. Og det i kombination med, at dansk økonomi jo er bumstærk for tiden, giver belæg for en vis optimisme med hensyn til, hvor hårdt at vi kan blive ramt af den aktuelle konflikt. Men, uh, men Niels, lige her til allersidst, uh, så skal vi lige snakke om de store begivenheder i næste uge. Og der er især to begivenheder, som der kan få betydning, afgørende betydning faktisk for udviklingen på de finansielle markeder. Det er på onsdag, der får vi flash inflationstallet for euroområdet. Hvad skal vi uh, vente os der?
1: Inflationspresset har været der igennem længere tid, også i eurozonen, og vi blev overrasket over for januar måned, som landede helt op på 5,1 procent. Men vi må sige, at det ligger fortsat i korten, at inflationen i eurozonen er for overbagående. Og det, de seneste stigninger i olieprisen og energipriserne får selvfølgelig ikke betydning for, for tallet på, på onsdag, som er fra februar måned. Men alligevel så er der forventninger til, at vi kommer til at se endnu højere inflationen. Og det er jo... Det, det, det gør ikke ECB's dilemma mindre, altså med hensyn til, at man kan frygte for en vis vækstafmattning, men stadigvæk, at vi har inflation. Så, så det bliver lidt, lidt vanskeligt for, for ECB at navigere i, i det aktuelle, den aktuelle situation.
0: Udover inflationstallet for euroområdet, så er der jo den amerikanske arbejdsmarkedsrapport, kongetallet, som man plejer at kalde det, og det er øh, på næste fredag, hvor job- og løntallene, de kommer i fokus. Skal vi forvente os noget der, Nils?
1: Markedet vil i hvert fald uh, kigge uh, rapporten igennem. Vi blev overrasket sidste uh, måned. Positivt overrasket. Uh, der var flere end uh, 400.000 nye nye job, og det var, var det 469.000 nye job. Betydeligt flere end forventet. Så den her gang uh, er der. Er, Forventer lidt mere afdæmpet. Omkring 300.000 nye job er der forventninger om. Men det vi jeg vil sige, især skal lægge mærke til, det er løntallet, det der hedder average Earnings, øh, som også steg i, i januar måned øh, og ligger omkring de 5% i, i USA. Ikke? Og fortsætter det op, at jamen, så vil det kun forstærke øh, forventningerne til, at den amerikanske centralbank vil hæve renten og vil gøre det forholdsvis aggressivt øh, her i den resterende del af indeværende år, og for den tages skyld også, når vi kigger helt ind i 2023.
0: Det er absolut en uge med vigtige nøgletal, og også selvfølgelig vigtigt nyt om situationen i Ukraine, som vi går ind i. Tak, Niels, for at være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.